0: Radio Nacional Argentina Presenta Amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a este momento especial de Radio Nacional que llamamos Auditorio Principal Auditorio Principal, la propuesta de Radio Nacional... ...para promover a los organismos estables de la República Argentina. Auditorio Principal, Arte, Cultura Argentina. Auditorio Principal en Radio Nacional Idea y conducción Adrián Moreno Edición Marcelo Valenzuela Locución Silvia Mila Una producción en podcast de Radio Nacional en Bolsón LRA57 Vamos a dedicarle un espacio a la danza en esta recorrida a través de los organismos estables, la Compañía Nacional de Danza. ¿eh? Pablo Fermani ha hecho un recorrido, una carrera interesante. Es un ejemplo de profundo interés en la búsqueda de caminos diferentes en una disciplina artística. ...tan riesgosa... ...le vamos a preguntar por qué riesgosa... ...como es la danza... ...habiendo comenzado sus estudios... ...en la provincia de Santa Fe... ...pronto sintió el atractivo... ...de Buenos Aires... ...Centro Cultural del País... ...como es obvio... ...y vamos a hablar con él... Pablo, ¿cómo estás? Un gusto Hola. de conversar contigo...
1: Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Bueno, buenos días... ...o buenas tardes... <risa>
0: eh, Pablo... ¿Qué te llevó al mundo de la danza? Después nos vas a contar cómo ingresaste a la compañía de danza, si tenés ganas y parte de lo que has hecho en este recorrido profesional. Pero, ¿qué fue aquel clic que en tu vida te dijo, quiero dedicarme a esto?
1: En realidad, nació en la primaria, en la escuela primaria, con mi maestra de música, que ella me dijo que, que, bueno, que tenía... Que tenía oído y movimiento, y, y ahí me deriva, digamos, a un ballet folclórico de, de, mi, de, mi, de mi pueblo, digamos, de San Jorge, provincia de Santa Fe, donde, digamos, aprendí más que nada a bailar danzas folclóricas y tango. Y, y, y ahí nace, digamos, mi, mi amor por la danza y mi pasión por la danza, es como... No sé, es un amor que me enamoro todos los días de mi vida, de lo que hago, aprendí eso. Eh, digamos, el clic fue prácticamente en, en el ballet que se llamó, se llama Perfiles Argentinos, eh, en la provincia de Santa Fe. Y, y bueno, fue prácticamente eso. Ahí aprendí, digamos, a, a más que a, a bailar, a ser artista, ¿no? como uno con el cuerpo... Eh, elige un lenguaje para comunicar un sentimiento o una no sé, una pasión o, o, o algo que uno quiera comunicar ¿no?
0: ¿Y cómo ingresaste a la Compañía Nacional?
1: A la Compañía Nacional, en este caso yo soy uno de los cofundadores porque nosotros estamos bailando en el Teatro San Martín en el ballet del Teatro San Martín y bueno, hubo un accidente ¿no? donde nos dimos cuenta que estábamos trabajando en condiciones precarias porque no teníamos ART, no teníamos seguro, no teníamos un montón de, de, de derechos y ahí fue cuando empezamos, digamos, a reclamarlos y nos echan del ballet. Eh, en una primera instancia echaron a siete bailarines, en una segunda instancia echaron a dos, de los cuales me incluyo, y la convicción de seguir como grupo y la convicción de apostar al país porque uno siempre agarra y dice bueno, tiene visión como tal vez el interior tiene visión a Buenos Aires desde Buenos Aires generalmente uno tiene visión al resto del mundo y vos decís ¿por qué me tengo que ir de, de mi país con tanto para hacer? con tanto para dar y bueno, fue el deseo de... de del grupo que se llamó Nuevos Rumbos El grupo de los bailarines despedidos De San Martín Con una convicción muy grande Que, que, que bueno, a través, digamos Junto con ATE en su momento Se presentó un proyecto en, en aquella entonces Secretaría de Cultura de la Nación Que hoy es Ministerio Y a fin de ese 2009 Perdón, a fin de ese 2008 se, 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 Digamos como que se aprueba el proyecto Y la compañía empieza a, a nacer el 26 de febrero de 2009 con seis bailarines, éramos seis bailarines ah. maestro, seis maestros, secretario, seis secretarios, asistente, seis asistentes seis coreógrafos, seis todo
0: qué maravilla, y ahí por ejemplo Juan Salvador Farfán, ¿ya formaba parte sí. de, de, esta, de estos seis o todavía no?
1: no, 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 Juan entra mucho tiempo después no recuerdo bien el año en que entra Juan Pero Juan entra mucho tiempo después Cuando, bueno, ya, ya estaba más establecida Y el grupo ya era más grande pensa que eh, empezamos siendo seis Y hoy somos 21 bailarines De los cuales son 12, perdón, 11 mujeres y 10 varones Dos asistentes coreográficos Director, que es Margarita Fernández eh, Subdirectora, que es Lorena Merlino Y hay un equipo de administrativos y de técnicos iluminador, sonidista, productor, ya somos como una familia y Juan entra por concurso ya más
0: avanzada. Y Pablo, ¿cuál es la diferencia entre la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Folclórico Nacional, por ejemplo?
1: No, diferencia solamente en estilo, como que no hay diferencia. En, a nivel, hoy por hoy, el año pasado... Eh, se, se logró la, la legalización oficial de, de, de la compañía como un organismo estable más de la nación a través de UPCN eh, y hoy y a partir de ese hecho la compañía nacional pasa a estar en las mismas condiciones que el ballet Clórico Nacional, donde pasa a ser digamos, el segundo organismo de danza o sea, el ministerio tiene dos organismos de danza uno que es el Folclórico Nacional y otro que es la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Eh, digamos, como, como diferencias no hay ninguna. Lo que sigue es en estilos. Uno es folclórico y el otro es folclórico y tango. Claro, ellos hacen folclore y tango con todo un repertorio que, que ya, ya viene teniendo. Es una compañía eh, que cumplió creo que 25 o 30 años. Uh -huh. Y 25 años y ya tienen un camino recorrido y eso ya tienen su repertorio folclórico y, y de tango y nosotros ya un, un repertorio contemporáneo digamos claro. otro lenguaje de movimiento
0: ¿Y, y cómo hace por ejemplo la compañía para elegir eh, no sé van a hacer una presentación y vamos a elegir tal repertorio cómo hacen cómo se ponen de acuerdo
1: para elegir un repertorio en una, en una presentación o en una gira, eso ya es, eh, digamos, una, una decisión artística de la dirección de Margarita y, y, y de Lorena. Pero lo que sí tiene la compañía, que es algo que es muy novedoso, que el, el cuerpo de, de bailarines tiene una participación en la elección de los maestros entrenadores eh, y del entrenamiento diario, donde eh, hay, hay, un, hay una votación, y eh, también hay una, una participación en la búsqueda de la identidad, refiriéndose ¿no? a los coreógrafos o a las capacitaciones, siempre hay un diálogo con la dirección para poder este, participar y para poder ser activos en, en, en la búsqueda y en el recorrido de la identidad. ¿no? Uh -huh. eh, que, que bueno, no es que soy simplemente un bailarín ejecutor de las obras que me que me van a... que tengo que interpretar, sino también tengo como una, una, una voz en, en, en poder proponer un, un maestro, en poder proponer un coreógrafo.
0: Y Pablo, lo pregunto muy vulgarmente, pero muchas personas deben pensar, bueno integra un cuerpo de danza un ballet, es ir y bailar con estilo, haciéndolo bien, pero no, eso requiere un entrenamiento diario bastante riguroso, ¿verdad?
1: Sí <risas> Sí, eh, nosotros nuestra nuestra jornada laboral porque hay algo que eh, dentro del común denominador es eh, si bien yo hago lo que amo amo lo que hago, eh, es un trabajo, yo trabajo de bailar, entonces dentro de mi rutina laboral, yo entreno... ...nosotros, la compañía tiene una clase de entrenamiento, es, trabajamos de lunes a viernes, hay una clase de entrenamiento... ...que es de nueve y media de la mañana a 11 de la mañana, hay un pequeño descanso de 10 minutos... ...y entramos en una jornada de un primer ensayo que es hasta las 13 horas, son como dos horas de ensayo... Tenemos media hora de almuerzo y de 1.30 a 15.30, una segunda jornada de otras dos horas de ensayo. Cosa que, digamos, son cuatro horas de ensayo y una hora y media de entrenamiento. Ajá. Además del de entrenamiento que cada uno quiera hacer después. ¿no? Hay, hay muchos bailarines y colegas que después de ahí se van a hacer, no sé, sus clases de ballet, sus clases de yoga. En mi caso personal, eh, dos veces por semana después de. En mi rutina diaria me voy a, a, a entrenar, tengo un, un personal trainer donde donde entreno tal vez lo que necesito específicamente para seguir activo, pensar que eh, mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, entonces yo necesito entrenar para prevenir lesiones, o si por ejemplo, no sé imagínate que me caigo y me doblo un tobillo, yo tengo que tener el tobillo fortalecido para no lesionarme, o para lesionarme lo menos posible.
0: Claro, pero además una rigurosidad con la alimentación, imagino, con sí. este, el cuidado del cuerpo en muchos sentidos, ¿no? Eh, los horarios, las rutinas, no sé, algo El que descanso. Va, el descanso, exactamente. Algo que va mucho más allá de lo que podemos apreciar en el escenario.
1: Sí, seguro, seguro. Pensá que, eh, no sé, muchos trabajadores... Eh, salen de su trabajo y desconectan porque, no sé, apagaron la computadora en su oficina, pero yo no puedo apagar la computadora en mi cuerpo. No es que, bueno, eh, después soy otra cosa o después hago otra cosa, como que siempre voy a estar... A veces cuesta un montón, ¿no? Porque es, es difícil desconectar, pero pero sí, hay que pensar que, que, que un bailarín es la herramienta de, de, de su trabajo.
0: Eso pasa cuando, me quedo con, con esta frase que nos tiraste, cuando alguien este, ama lo que hace y hace lo que ama, porque lo hace todo el día también. No tiene okay. un horario, no, no, no lo hace por cumplir un horario, sino que lo hace porque realmente lo ama. ¿Y, y cuáles son, por ejemplo, bueno, más allá del entrenamiento y hoy estamos viendo un momento en particular, pero habitualmente, ¿cómo es la rutina...? ¿Qué se realiza desde el organismo, desde la compañía?
1: Es muy variable, porque hay, hay veces que tenemos funciones, entonces ver, muchas veces las funciones son miércoles y jueves, entonces entrenamos a la mañana y el, el día de función vamos a trabajar a la tarde, o a veces entramos en gira eh, y tenemos, no sé, una semana de gira, eh, o... O, o, o a veces hay una gira internacional, o capacitaciones, de hecho justo antes de la pandemia estábamos dando unas capacitaciones a docentes en la Escuela Ramijones, de la Ciudad de Buenos Aires. Y a veces mi, el trabajo también es un poco ir y capacitar o, o hacer alguna función, no es que necesariamente tengo que cumplir un horario de lunes a viernes de nueve, y media a tres y media. Hay veces que trabajamos un sábado, un domingo, un miércoles a la noche, un jueves a la noche, o nos vamos de gira y estamos una semana eh, trabajando.
0: Y cuando vas a tu pueblo, vas al lugar donde hiciste tus primeros pasos, ¿qué te genera todo eso?
1: Es una emoción muy fuerte, porque, no sé, el como la parte visual, la parte sensitiva, los olores, los colores, la... es como te conecta con tus raíces, ¿no? Te uh -huh. conecta con, con aquella semilla que, que, que dijo bueno, quiero ir por acá, quiero dedicarme a esto, quiero... Es, es, es muy emocionante, a mí me, me, Es como que te... Es como que a la casa de tu familia cuando vos ya estás en otro lado, como volver a tu casa. Uh
0: -huh. ¿Y hay eh, un reconocimiento, por ejemplo, para tu profesión, para quien hace danza eh, similar al, al artista? Está bien que son otras exposiciones, ¿no? Pero al artista de teatro o al, o al músico, ¿hay ese reconocimiento?
1: Estuvo en un momento eh, lo que eran los premios Clarín, eh, que, que bueno, justamente... Eh, Ernesto Chacón Oribe, que, que cuando fue el tema de los despidos, él sale, eh, el premio Revelación, en el año 2008, recién despedido, y a partir de ese año, los premios Clarín la no no eh, dejaron de dejaron de existir, o sea, no, no, no hubo más de ese reconocimiento. Después hay, hay un reconocimiento también que son eh, premios o menciones de María Ruanova, ...y algún que otro reconocimiento... ...pero por ejemplo tipo los Martín Fierro no... ...si sí, tan popular no... ...los premios Hugo que, que pasa... O los, ...o los premios Carlos... Eh, no, ...no, no, no... ...salvo que haya otro que, que esté desconociendo... ...el premio o la mención... ...pero que yo tenga registro no...
0: ¿Cuáles son tus expectativas?
1: Mis expectativas... Eh, ...bueno... ...particularmente cambiaron un montón porque esta pandemia nos hace reflexionar a todos. Eh, en mi caso personal, sufrí, sufrí eh, que en abril eh, pe perdí a mi papá en la pandemia y en julio perdí a mi mamá en la pandemia, no por coronavirus, sino por otras enfermedades, y me hace, re me hace replantear todo, ¿no? Eh, me hace conectarme con la danza desde un lugar realmente de comunicación, qué quiero comunicar, qué quiero decir, qué quiero llevar... Al, al espectador que quiero compartir eh, pensar que el arte mueve, mueve cosas que, que tal vez eh, otras disciplinas no las mueven es como si te digo que el arte trabaja un poco en el alma entonces que quiero a través de, de, de mis herramientas con el cuerpo que quiero movilizar en el otro ¿no? que quiero cómo uno quisiera vivir, cómo uno quisiera contar, hablar, gritar, casar. Eh, eh. me, me pone como mucho más, eh, más más expresivo, digamos, en la en la situación de la comunicación, más que el bailar porque me gusta bailar, o el bailar porque tengo una destreza y hago cosas y hago entretenimiento. Creo que en parte de mis expectativas es eso, ¿no? De, Dejar un poco el entretenimiento de lado para empezar a comunicar a través del arte.
0: ¿Cómo viven hoy con el grupo, digamos, la relación con el grupo? Que no se pueden encontrar, no se pueden ver. ¿Cómo es el intercambio hoy en la compañía?
1: Hoy el intercambio, mira soy completamente honesto. Nos, nos dividimos por una cuestión de, de la calidad, donde cada uno está en su casa, tratando de entrenar con las condiciones que tienen, con las sillas, con pisos duros, con los animales, la familia que cruzan, los nenes para aquellos que son madres, pero se habilitó digamos, toda esta parte eh, virtual donde se habilitaron muchas capacitaciones, se habilitaron muchos tutoriales desde la compañía, se habilitaron intercambios, tuvimos un intercambio con Cisne Negro de Brasil, tuvimos intercambios con maestros internacionales, eh, hasta el mes pasado tuvimos, eh, compartimos nuestras clases virtuales con la compañía contemporánea de Chaco. Eh, justo hoy empezó el intercambio con la compañía contemporánea La Rioja. Eh, está,
0: eh,
1: si bien estamos limitados en una cuestión de salón y en una cuestión de no poder vernos, se abrió a otro a otro campo federal e internacional que la verdad que yo lo veo muy positivo porque sin esta pandemia y sin esta situación seguramente lo otro no estaba tan desarrollado como que hay, hay cosas que la, la típica frase no hay cosas que quedaron para para instalarse y yo creo que lo de los intercambios va a quedar para instalarse eh, y es muy lindo muy lindo es muy motivador también para uno
0: pablo gracias por tu tiempo
1: por favor gracias a ustedes y para lo que necesiten acá estoy
0: Pablo Fermani, integrante de la Compañía Nacional de Danza.